0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选是来自于咱们得到 APP 最新上线的课程《怎样升级你的说服力》啊。那你看这个问题很重要啊！我们在工作和生活中都会遇到过这样的情况，有的时候啊，明明你的论据很丰富，逻辑很严谨，事实很确凿，但是呢，你的论点它就是说服不了坐在你对面的那个人啊，即使他很相信你。那这是怎么回事呢？说服一个人居然有这么难吗？其实啊，往往这是因为我们忽略了说服力的一个关键因素，那就是要调动故事思维啊，用故事来说服人，要比用论据和逻辑来说服人更能打动人呐、啊。好，下面我们就邀请你收听这门课程中的一讲，叫《怎样说服一个不可能被说服的人》。下面我们有请这门课程的主理人李楠楠老师
1: 。你好，我是李楠楠，欢迎来到《怎样升级你的说服力》。这一讲咱们说一说怎么说服一个不可能被说服的人。乍一听你可能会觉得有点自相矛盾，但是假如你有一点辩论的经验，你就知道这是怎么回事了。你看，在辩论赛场上，对手就不可能被说服。你可以回想一下，你有没有在辩论赛里见过一方辩手被说服主动认输的情况？肯定是没有嘛，因为坚持观点是他们的本职工作。即使明知道自己是错的，他们也绝对不可能认输，而且还会想尽办法攻击你的观点。在生活和工作里，其实也有类似的情况，比如公司竞聘、政治竞选，或者其他的因为根本利益诉求不同而导致的冲突。在这种情况下，就算你讲的道理再好，故事说的再感人。对手也不可能被你说服，毕竟嘛，这是成年人的世界，想让别人让出自己的利益，哪有那么容易？那面对这种情况，我们就得向辩手学习了。你看，在辩论赛场上，总会有一方不服输，但是呢，也总会有一方能够赢得比赛。今天，咱们就来解码辩手的智慧。辩手们的智慧总结起来一共有三个关键控制点，接下来咱们就一个一个说。第一个关键控制点叫做明确说服对象，也就是你要弄清楚你要说服的人到底是谁。在辩论当中啊，很多人都容易犯一个错误，甚至很多专业的辩手也会犯，那就是他们一开始就把说服对象给搞错了。他们认为对手是说服对象，那我搞不定对手，我怎么能赢呢？所以啊，整场辩论他们都会努力的去寻找对手的逻辑漏洞，然后想办法说服他。但可惜的是啊，这个想法很多时候都是行不通的。要知道，这可是赛场，对你的对手来说，坚持观点是他的本职工作。他明知道自己是错的，也不可能被你说服。那么，真正的说服对象是谁呢？是第三方，也就是裁判跟观众，他们才是真正的说服对象。假如你打动了他们，让他们站在自己这边，这个时候，对手服不服气已经不重要了。假如说传统的沟通是水平说服，也就是说服你对面那个跟你处在同一个水平线的人。那么，辩论就是向上说服，也就是搞定这个场景里拥有最高权利的人。所以说啊，你要记住，千万不要在没有第三方的情况下去尝试一对一的说服你的对手。记住，文无第一，武无第二，光凭一张嘴要让对方让出自己的利益，哪有那么容易？所以，你必须要选择一个有第三方的场景，而且这个第三方一定要掌握更高的权利，只要他站在你这边，你就能赢。那类似的场景就很常见了，比如老公跟老婆吵架，那丈母娘就是第三方嘛；再比如辩护人和律师辩论，法官和陪审团就是第三方；那公司竞聘评委会就是第三方，总统竞选选民就是第三方。甚至说的再夸张点，哪怕是在办公室里拌嘴，也要赶上人多的时候；在微信上吵架，也要在群里吵，因为人多也是一种力量。总之，切记在没有裁判的情况下，不要张口。要节省精力，等到有第三方在场的时候再发出关键一击。那顺便再多说两句啊，你可能一直以为辩论是一种正面对抗、硬碰硬的技术，但现在你发现恰恰相反，辩论其实是一门借助外力迂回取胜的技术。它的核心就是把一对一的混乱纠缠变成一场规则明确的博弈。那说到这儿，你可能觉得咱们今天说的有点跑题，辩论好像跟故事没什么关系啊？那其实不是。这就要牵扯到辩论的第二个关键控制点，叫做放大重要性。这是辩论最核心的技巧，也是最需要讲故事的技巧。刚才第一个控制点我们清楚了，我们不能把太多精力放在证明对手是错的，因为对手是不会服输的。那我是不是就没办法战胜对手了呢？那当然不是。虽然你不能证明你比对手对，但是你可以证明你比对手更重要。这是为什么呢？很简单。只有你比对手更重要，你才能成为舞台的焦点，周围的人才会把心思都放在你的身上，观众才更容易被你打动。所以接下来你要做的就是放大自己的重要性。放大重要性主要有两个方法，第一个方法叫做刻意夸张，也就是在你观点的基础上讲一个你自己明知道有点夸张的事把人们的注意力吸引过来。显然，当大家的注意力都集中在你身上的时候，对方的观点就显得没那么重要了。这么说可能有点笼统啊，我们看个具体的例子。当年特朗普竞选总统的时候，就说过很多夸张的话，其中比较有名的一句是，要在美国跟墨西哥的边境线上建一座长城，彻底解决移民问题。那显然啊，这个计划一听就不靠谱啊。况且，就算要加强边境控制，也不一定要修墙啊。有的地方可以用铁丝网，还有的地方可以用电子巡逻系统。那不管是从政治还是从技术角度看，这个观点都不明智。那么，特朗普为什么还要这么说呢？那有人觉得他是故意博人眼球啊，也有人觉得他太极端。但这些推测啊都不完全准确。特朗普其实是在用夸大其词的言论传递一个信息，那就是边境问题很重要，他非常重视。那当然了，这种不着调的言论肯定会招来批评啊。但其实这恰恰是特朗普想要的。你看，人们想批评特朗普。就必须得批评他建长城的言论，而批评这个言论呢，就势必会提到移民问题，而移民问题被提及的越多，就越会引起人们的重视，大家会不自觉地把它放大，会觉着哎呀，移民问题太严重了，必须引起重视。那对于这么严重的移民问题，谁最重视呢？显然是那个恨不得为此建一座长城的特朗普。你看，说到这儿你就发现了，这种夸张的方法其实是激活了一个闭环。大家每批评一次特朗普，哎，就等于让这个闭环循环了一次。那这个时候呢，人们对他的印象就会再加深一分。你注意啊，到这一步，特朗普的竞选对手说过什么，说的对不对，已经不在公众的讨论范围之内了。换句话说啊，他们已经被挤出这个擂台了。当擂台上只剩下一个人的时候，那赢的人不是他，还能是谁呢？再比如，芬兰有个政治家在电视辩论里也用过类似的方法。他的对手呢，是一群激进的环保主义者。他是这么说的：“他说啊，假如环保做得太过，这也不能干，那也不能干，就会引发很多副作用。那就拿吃素来说吧，那吃素这本来是个好事儿，但假如你要是强制的话，就连猫猫狗狗的宠物食品，那至少都得涨价 20%。那好，听到这儿，你可能会觉着，那涨就涨呗，大不了不养不就得了。那但是接下来，这个政治家又说了，假如家里养不起这些小猫小狗。”那有的家长可能就会不得不把这些小宠物送去安乐死，你看这得给这些孩子们的成长造成多大的心理阴影啊！那这些孩子会不会带着这些阴影过一辈子？将来会怎么样？会对他的成长造成多大的伤害？那这可就难说了。你看，很明显，这个政治家他也是通过刻意夸张激活了一个反应链。那本来孩子的心理健康跟激进的环保主义者没有多大关系，那经他这么一说，大家都会觉着那这个风险太大了。为了避免万一，咱们还是听他的吧。好，这是放大重要性的第一个方法，叫做刻意夸张。第二个方法叫做抽象化，也就是你要把一个具体的问题抽象成对你有利的观点。比如结婚该不该送红包，假如聚焦在问题本身，很难证出个结果。那这个时候，你就可以把红包这个东西抽象化。那假如你支持送红包呢，你就可以把它抽象成友情啊、爱呀、啊、祝福啊等等这些美好的东西。当朋友结婚的时候，我们应不应该表达爱和祝福呢？那当然应该。所以说你的观点成立，应该送红包。那反过头来，假如你认为不该送红包，你就可以把它抽象成人情世故。那么在结婚真爱面前，应不应该掺杂人情世故呢？当然不应该啊。所以说你的论点也成立，不该送红包。你看，无论红包象征着祝福还是人情世故。你现在的观点都比原来的单纯讨论红包要更加受人瞩目，更加受到重视。那再比如有个非常有名的例子啊，说的是乔布斯当年说服百事可乐的市场总监加入苹果，也就是去挖人。他跟这个市场总监说啊：“你是想卖一辈子糖水，还是跟着我改变世界呀、啊？”你看，乔布斯把百事可乐这么成功的一款产品抽象成了糖水，那这句话的煽动性也就因此上升了一个层级。好，以上是第二个关键控制点，叫做放大重要性。咱们介绍了两种方法，刻意夸张和抽象化。第三个关键控制点叫做管理失败。我们都知道啊，辩论总会有输赢，谁都不可能是常胜将军。但是，假如最后观众和评委认为你的对手赢得了这场辩论赛，这是不是就意味着你这场辩论赛就彻底输了呢？当然不是。记住啊，你输的只是观点，但你这个人还没输。在辩论场上有两个奖项，第一个奖项是胜方。也就是哪方的观点最终说服了裁判，赢得了比赛。第二个奖项叫做最佳辩手，他评选的是在整场辩论赛当中发挥最好的人。即使是输的一方，也有可能产生最佳辩手。换句话说，即使你的观点输了，那也不是全盘皆输，因为你还可以向观众跟裁判证明你这个人是非常优秀的。注意啊，到这一步，这已经不光是说服力的问题了，而是上升到一种看待竞争的价值观。以往我们都认为，要想赢得竞争，一定要盯住对手，要面对面的对抗。但是，生活跟工作中很多情况就跟辩论赛场上一样，输赢的维度它不是单一的。你的目标不仅仅是观点上的胜利，同时你也要在说服的过程中，让自己的能力获得最大化的体现。这是辩手的智慧，同样它也适用于我们平时的工作。比如你要参加一场竞聘，就算遇到更强的对手，你的胜算不高。但是你还是值得全力以赴，在竞聘中，没准你别的能力会被发掘，获得其他的重用。所以换句话说啊，输得漂亮其实也是另一种胜利。好，以上就是这节课的全部内容。咱们回顾一下，这一讲的主题是怎么说服一个不可能被说服的人。我们从辩论中获得了三个要点：第一，你要明确你的说服对象，你说服的重点应该是具有更高权利的第三方，而不是对手。所以你要先选择场景，在有第三方的情况下再出击。第二，你的目的不是证明对手是错的，而是要证明你比对手更重要。你可以通过刻意夸张和抽象化来实现这点。第三，即使最终输了也不要紧，因为输赢的维度不是单一的。即使输掉了观点，你也要展现出自己最好的一面。好，以上就是这一讲的全部内容
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。说服力啊，是我们每个人都要用到的能力。它使用的场景非常广泛，不管你是面试还是相亲，是销售一个产品还是带领一个团队，你都需要讲出一个好故事，才有可能打动对方。那怎样升级你的说服力？这门课程的主讲人也是我的同事李楠楠老师，他曾经是一位非常优秀的纪录片导演，啊，也是非常优秀的电视节目撰稿人。他从电视、电影、纪录片、网络小说、游戏、广告、辩论，哎，这七个社会领域当中啊，你看起来不同，但是李楠楠老师总结出了七种核心的故事算法他把这些算法转化成你的说服力，哎，你也可以成为一个会讲故事、会说服他人的人。那现在你打开这期节目的文稿，你就可以看到李楠楠老师的这门课。十二讲的课只需要十九块九，推荐你加入学习。好，逻辑思维，咱们明天见。